0: Qué tal, buenas noches, buenas tardes, buenos días según corresponda. Eh, es un placer saludarlos a todos. Reciban un fuerte abrazo de todos los integrantes del grupo Romoca. Iván Emmanuel Velasco, Alejandro Cambrón, su servidor Francisco Monter. El día de hoy con un tema harto interesante: el confinamiento. Todo esto, ¿verdad? gracias a un viejo conocido denominado COVID-19. ¡Comenzamos!
1: Bueno, muchas gracias este, Milik Monter por tan bonita introducción. Yo soy licenciado Alejandro Juárez Cambrón. Eh, en esta ocasión me va a tocar ser este, pues, el que les empieza a generar más dudas. Esa es mi función aquí, generar más dudas para que ustedes salgan a investigar. Y eso es algo que además me gustaría empezar a, a, a dejar en claro porque como pocos saben vengo de una comunidad de historiadores que son pues un poquito salvajes que ¿no? <ríe> cuando se trata de, de, de dar datos históricos este, así que para ellos el mensaje es que esto es este, simplemente difusión difusión de la historia entonces este pues para que no, no, no pongan todas las miras en mi contra, ¿no? Pero, <risa> <risa> digo, sí, hay que dejar claras ciertas cosas, ¿no? Pero vamos a, a ver esto además, no tanto del lado histórico, sino también un poquito del lado sociológico, un poquito de el que las pandemias en el, el, las que estamos viviendo, que también es, este tema sale a colación, precisamente porque la semana pasada vimos un poquito de la logoterapia, entonces que, que, que precisamente sale de una cuestión de confinamiento ¿no? en este caso no de enfermedad, sino de un confinamiento bélico militar eh, y que precisamente ese tipo de, de situaciones llevan al hombre socialmente a hacer muchas cosas eh, también de, de ese mismo periodo podemos decir, si hablamos del de muro de Berlín es, es esa parte que si bien de alguna forma era un confinamiento porque hay una separación de familias, pero estas, fami estas personas querían estar cerca de sus seres queridos que habían quedado del otro lado del muro. ¿no? Y este hecho de, de, de alguna forma se sentían aislados y buscaban eh, pues encontrar, llegar a sus familiares, ver a sus familiares y se arriesgaban a intentar pasar este muro con que obviamente había secciones minadas... ...había guardias... ...había... ...sí claro... ...y, y el hecho era... ...pues... ...buscar... ...a, a sus familiares... ¿no? volver a reunirse... ...entonces...
2: Mm, ...perdón... Eh, ...me estás diciendo que... ...el muro de Berlín... ...es una... ...un confinamiento... ...derivado de un conflicto bélico... ...claro... ...pero... ...lo podemos decir... ...o, o me permites decirlo así... ...un confinamiento libre... ...porque sí puedo salir de mi casa pero no puedo salir de, mi, de un territorio delimitado. Exactamente. Entonces es así como, como y, y si tocamos un, to, un poco la, la, el tema social y cultural, este, cuando ponen un, un, un muro de, de cristal en los Simpsons que están afuera de, de, de su ciudad, pero no pueden salir, ¿no? Es algo similar y aparte están diciendo que les ponen minas.
1: Sí, claro. Sí, 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 efectivamente. <coughs> e esa es... Sí, eres libre dentro de, de la parte que te tocó estar, pero si quieres pasar a este lado, pues no, no lo vas a poder hacer. Y de alguna forma, claro que es un confinamiento, sobre todo por la separación de las familias, ¿no? El hecho de que tú quieras estar con, con tus seres queridos y ellos están del otro lado, uh -huh. pues es una, una forma de encierro también. ¿Y cómo fue que a
2: unos les tocaron de un lado y a otros les tocó de otro?
1: Pues mira, tras la Segunda Guerra Mundial, el Este Comunista y el Oeste Democrático chocaron por buscar el futuro de Alemania. Los aliados occidentales querían convertir las zonas ocupadas en un estado alemán separado. Los soviéticos bloquearon entonces las carreteras y las vías férreas hacia Berlín Occidental para aislar así la, la ciudad. Occidente eh, se había decidido a mantener nuestra presencia de Berlín porque básicamente, pues Berlín estaba eh, era el centro de toda la parte que le había tocado hacia la Unión Soviética, entonces eh, pues no querían no querían este pues dejar de tener presencia en Berlín y entonces eh, pero a su vez no querían generar este, pues otro problema de, de, de guerra mundial y por eso fue que se, se levanta se levanta el, el muro. ¿no? Esa es una de las principales razones. Entonces, pues básicamente que te tocaba de un lado o del otro, pues el hecho po, por la parte territorial era una cuestión simplemente por, por estar en, en una zona en específico de Berlín, eh, en la zona que te había tocado ¿no? principalmente.
2: Y si me preguntas, eh, más bien, si me permites preguntar, mi querido Alejandro, este ¿cómo podemos definir un confinamiento? ¿O, o qué sería como tal un confinamiento? Porque es una palabra que hemos estado escuchando este, y sabemos todos que, que, o entendemos de cierta manera que es un confinamiento, pero en realidad sabemos qué es la palabra confinamiento o, o, o qué tiene que ver, qué incluye esos elementos del confinamiento, más o menos.
1: Claro. El confinamiento es entonces, eh, digamos, una forma en la que se va, te vas a aislar, vas a tener un aislamiento temporal. Generalmente va a ser un aislamiento impuesto, eh, ya sea a una persona, a un grupo determinado, a una población. Esto puede ser tanto por cuestiones de salud, que es el caso en el que estamos viviendo, como en el aspecto de seguridad, ¿no? Eh, también digamos que es una forma en que básicamente, pues sí, vivimos obligados a vivir temporalmente en la, con la ausencia de nuestra libertad eh, y comúnmente esto puede ser tanto de forma domiciliaria o como ajeno a nuestro domicilio en donde pues, residimos, ¿no? Debe de ser, eh, pues, pues debe de haber una situación mayor, ¿no? Tanto puede ser, digamos, un encierro, como cuando cometes un delito o como en este caso pues que es por una cuestión de salud, principalmente.
0: Sí, perdón, este igual es importante remarcar esta parte. Si bien ahorita el, el meollo del asunto es que es un confinamiento impuesto de alguna manera por cuestiones sanitarias, pero como en el caso de la de Alemania Federal, ¿verdad? también, pues es, este, es algo que se impone sobre las personas. Porque también eh, hay confinamientos que se manejan de manera voluntaria, como es el caso del síndrome de Hikomori, de los japoneses, eh, que en este caso incluso pues, hay grupos de autoayuda, así este para ayudar a estos jóvenes a, a salir, a relacionarse, porque algo curioso que está sucediendo en la época del Internet es que pues, mucha gente eh, llega al momento que se aficiona tanto a estar conectado que no sale, ¿verdad? pide todo por aplicaciones, eh, le llevan todo a su habitación y prácticamente tenemos un confinamiento como el que manejan incluso algunos gamers eh, voluntarios, ¿verdad? que pasan eh, pues, hasta una semana más sin, sin salir de su de su habitación y salen para comprar
2: suministros y se vuelven otra vez a, a confinar, <risa> como yo en vacaciones claro. <risa> ¿qué le parece Melix? Si ahorita que, que tocó ese tema, este si después en uno o dos podcasts nos habla de ese, ¿cómo dijo que se llama? Síndrome de Hikomori. Síndrome de Hikomori. Uh -huh. Estaría interesante porque sí, es, es un efecto este psicológico que pasa. Autoimpuesto. 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 Pero regresando un poco contigo, mi querido Alejandro, este, ibas a hablar que eh, la diferencia entre pandemia y...
1: Y epidemia. Epidemia, ok. Exactamente. Una epidemia es cuando una enfermedad, digamos, vamos a, a ponernos en una situación, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Eh, digo, para hacerlo, delimitarlo y que se lo pueda imaginar la gente, ¿no? Si yo me enfermo, pues es, simplemente soy un, un simple enfermo, ¿no? Pero si yo empiezo a contagiar a todo mi salón, y salón contagia el de al lado, y se contagia en la escuela, digamos que estamos viviendo una, una epidemia. ¿sí? Pero si aparte alguien sale de esa escuela y se envía, va a otra escuela y empieza a contagiar allá, y el, el, aunque esa persona no se sé, regrese o demás, y ese, esa, esa otra escuela también a su vez contagia a otra escuela, y otra escuela, ese es el momento en el que ya podemos decir que estamos en una pandemia. La pandemia es... En el momento que se sale la enfermedad, incluso de un continente a otro, y ya eh, hay varios países implicados, ¿no? Ese es el momento que ya tenemos una pandemia. Entonces, déjame ver si entendí. ¿Podemos
2: decir que es pandemia cuando se empezó a extender este, en China? ¿Todo ahí, todo ese territorio?
1: Eh, digamos que estaba en una situación de epidemia, y una Ajá, vez que pues se sale, es, ya, es ya, ya es pandemia. Así ah, es. ok, ok, ok. Así es, así es y que ya empieza a generar digamos eh, no solamente enfermos que llegan sino de que ya de, 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 de los mismos que están ahí empiezan a, a su vez a enfermar a otros, ese es el momento, no. que ya son locales, que ya no son solo de, de importación vamos a decirlo así, sí. entonces nosotros eh, en el mundo digamos hemos tenido diversas pandemias eh, y hay una que... que eh, o la que inicia o la que, la que tenemos registro más bien de, de ella es la plaga de Atenas, que precisamente sucede en la guerra del Peloponeso. Sí. Eh, esa, esa plaga, pues va a acabar con 100.000 personas, ¿no? o sea, va a ser igual eh, este, este impacto que tiene. Y era, y era una, una plaga que, si bien eh, los registros pues, son también pues de que había un poco conocimiento médico al respecto, pero se habla de dos síntomas muy importantes, uno es fiebre y otro es sed, ¿no? la, la, la sed constante. Y entonces esta, esta plaga pues termina acabando con 100.000 personas. Este, pero digamos que eso sería como de la primera situación que podemos decir que ya entraría en esta categoría de pandemia, que ¿no? ya había varias naciones implicadas en este, en, tanto en el conflicto bélico, que pues evidentemente eso fue lo que desencadenó esta, esta pandemia. Pero, eh, digo, para, para entrar al tema fuerte, lo que tenemos mucho en común con lo que está pasando con el COVID, con uno de estos eventos antiguos, es precisamente lo que sucede con la peste negra entonces nos vamos a ir hacia 1320 que es cuando eh, se urge este, esta cuestión y es una enfermedad que va a durar pues casi 700 años ¿no? en, en el mundo va a ser una enfermedad este, pues, que va a, a tener un impacto eh, sobre todo en gran parte de Europa y si sumamos a todas las personas que han muerto eh, por la peste negra, pues suma más de 25 millones de personas. Es, es, es lo, lo, lo lo peor ¿no? que, que ha tenido la, la humanidad.
2: Déjame sí. subrayar algo: 700 años. 700 años hasta que se radicó. Hasta que se radicó. Y ellos también tuvieron un encierro. Sí, claro en especial, yo, yo no quiero remarcar ese tipo de cosas porque nosotros con un año
0: <risas>
2: sí, 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 honestamente este, ya estamos viendo la presión, ya estamos viendo cómo la economía empieza a tener este, efectos negativos incluso la, la estructura mental de las personas empieza a deteriorar ya en estos tiempos como lo puede ver usted, Milik. Sí, sí, este sí. Manter. Mucho de eso
0: también es porque tenemos dos pandemias, la pandemia real y la pandemia virtual. Muchas veces alentada por rumores, exageraciones, toda esa este sí, hiperbole sí. de cosas, pues nos conlleva dos pandemias, este, la que tenemos realmente sucediendo sobre el terreno y la que pues tenemos en la mente. ¿verdad?
1: Es precisamente algo de lo que me gustaría platicarles un poquito. Hay muchas este, similitudes que empiezan a, a, a... o que tenemos con, con esta peste y con lo que hoy vivimos, ¿no? En primer lugar, es que evidentemente los, los primeros en morir, o la gran mayoría, pues van a ser lo, las personas dedicadas al cuidado de las personas enfermas, es decir, las enfermeras. En el caso de 1347, estamos hablando de las monjas católicas que se dedicaban al cuidado de los enfermos, también este, perecieron en el intento de, de, de sanar a las personas ¿no? pero una de las cosas también interesantes es que hay una eh, idea de culpar a otros ¿no? de culpar. por eso yo decía que el virus no solamente es un fenómeno biológico sino también es un fenómeno social y se termina transformando en lo que conocemos como el enemigo invisible ¿no? lo que eh, y, y, y en el momento en que hay algo que está sucediendo y que no lo puedes ver porque es una enfermedad, porque es algo que, que y si nos vamos al 1300, pues ahí cómo se transmitía era todavía mucho más extraño ¿no? para ellos decir, ¿y cómo, cómo es que nos estamos contagiando? ¿Cómo es que nos estamos muriendo? Y pues, este, eh, eh, si, si me remonto a, a lo primero que había dicho de, 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 la, de la plaga de Atenas, lo que estaría pasando ahí era que pues se culpaba a los espartanos, ¿no? Se decía, no, es que los espartanos fueron los que trajeron esta, esta enfermedad. Y en el aspecto de, de ya la, 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 la peste bubónica, se hablaba de que los judíos habían envenenado los pozos para provocar la peste, ¿no? Entonces era el buscar la, las culpas, ¿no? Buscar, buscar un culpable Este, podemos, eh, la, la historia ya después no, no, nos revela que, fueron la plaga surge a través de las pulgas que tenían las ratas y que este, la iglesia había considerado a los gatos como servidores del diablo ¿no? y entonces hicieron este, una casa de gatos, expulsaron a los gatos y con esto las ratas pues empezaron a salir eh, eh, y, y, a, ajá, exacto, y empezaron a ocupar lugares que antes no ocupaban y por eso fue que el contagio fue mayor, ¿no? por eso fue que eh, se salió de control, pero también es muy importante mencionar que entre las soluciones, digamos, que, que se llegaron a ese momento, y que es algo que a mí me sorprende que no lo ha hayamos entendido, ¿no? este, esta palabra que se llama cuarentena, de dónde surge este, precisamente durante la peste negra eh, en Italia, un personaje que se llama Giovanni Boccaccio es este, el que genera esta, esta palabrita, este, esta idea de la cuarentena ¿qué pasaba? él se dio cuenta que digamos en la zona donde él estaba no había contagiados y de repente llegaba un barco y este barco traía a un enfermo y empezaba el contagio, entonces lo que él decidió fue, a ver, a ver, ¿saben qué? paren a los barcos 40 días que era más o menos el tiempo en el que alguien se enfermaba y quedaba grave o moría y este, esos 40 días una vez que pasen, entonces, pues ahora sí que suena feo, pero los que sobrevivieron, ahora sí pueden bajar del barco y, y hacer lo propio. Y entonces, digamos que de esta forma se, se redujo eh, el contagio, ¿no? Y lo que pasa aquí con esta nueva eh, pandemia, con esta nueva cuestión, pues es que los gobiernos no cerraron fronteras, uh -huh. o la gran mayoría de los gobiernos no cerraron fronteras, y, y ese fue el, digamos, el principal problema, si hubieran todos cerrado fronteras 40 días, no estaríamos en el escenario que hoy estamos, esa es una, es una realidad. ¿Qué otras de las cosas? Digo, hemos tenido además otro tipo de, de, de pandemias, como la viruela que, que sufrieron los aztecas, ¿no? Llegados también por los españoles, este, que era una enfermedad que de alguna forma ya había asimilado eh, eh, persona europea, pero cuando pega hacia los naturales pues realmente pega muy fuerte ¿no? y ese es un dato que no me gustaría revelar porque eh, hay muchas formas de decir eh, o formas de historia digamos la historia rosa que cuentan los españoles y la historia negra que cuenta Seb, que te ponen diferentes cifras de cuántos muertos hubo, cuántos muertos dejó este, la viruela eh, Pero lo que sí es seguro Es que hubo más muertos por viruela Que muertos por las armas eso, eso sí es una realidad Pero no vamos a dar Un dato en concreto Porque bueno, es algo que todavía está eh, de, Decirlo sería eh, Comprometerme ahí un poquito ¿no? este, Otra de las pestes Que han, han sucedido eh, fue, Hubo una en Francia De 1720 a 1723 esta peste eliminó a 40.000 personas, este, el cólera en eh, 1820, la, de las recientes hemos tenido la gripe española de 1918, que también esa, eh, pues está todavía más impresionante la cifra, en total se supone, eh, dura de 1918 a 1921 y acaba con 50 millones de personas. Tres sí. años.
2: O sea, sí. dura tres años y en tres años ah. mata 50 millones, 50 millones de personas. O sea que nos podemos hacer un cálculo de más o menos el tiempo que nos espera.
1: Yo esperaría que no. Pero otra de las cuestiones, y es interesante que lo menciones, también digamos que tiene las pandemias, ya esa parte, digamos, es más biológica, es más... Este, más científica la parte de, bueno, qué tan letal es ese virus, es la bacteria, es este dependiendo de, de qué sea lo que está provocando la enfermedad, ¿no? Eh, a, si la enfermedad es muy letal, va a durar poco, porque o va a acabar con todos sus huéspedes, o este, el aislamiento va a ser como mucho más rígido en el sentido de que, no, 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 ¿sabes qué? Es que si se sale y te contagias, te vas a morir seguro, sí. Entonces, el hecho de que en esta pandemia no sea tan letal es que la hace más peligrosa, porque precisamente eso fue lo que hizo que bajáramos un poquito los brazos, que no, no pasa nada, este, todavía podemos eh, tener actividades y eso fue lo que hizo que, que estemos en el escenario que hoy estamos. Este, eh, como un ejemplo de una que era muy letal fue el SARS del 2003, este, que era te acababa en tres días no, era mucho más, más letal este, y bueno ya para casi terminar eh, a, para hablar de hubo, hay muchas mentiras y muchas supersticiones que pasan y ese es el, el principal problema ¿no? hubo eh, ideas de que pues eran, son conspiraciones de que te quitaban el líquido de las rodillas el ¿no? 5G el 5G <ríe> este <risa> Eh, y, y lo que pasa ante toda esta situación es que más bien debemos de buscar, como ya lo vimos también la semana pasada, este, buscar el sentido de nuestras vidas, eh, que debemos de generar estas situaciones también un estado contemplativo. Y no sé qué tan permitido se me sea, pero creo que también hay que aceptar las cosas que no podemos controlar y hay que aceptar a la muerte. Eh, y, y para esto me gustaría citar este, a un, un libro que se llama Hakure, el arte del samurái, eh, quien lo escribe es Yamamoto Tutsenetomo, que lo escribió en el año de 1720, él decía, la meditación sobre la inevitable muerte debe de realizarse a diario, cada día cuando el cuerpo y la mente estén en paz, se debe meditar y cada día sin falta debe considerarse muerto. Entonces, la, la, la enseñanza que él decía al, al aceptar la muerte, al aceptar que él me va a pasar algo, me voy a morir, es el poder vivir el día a día lo mejor que pueda, dar lo mejor de, de, de sí, porque le, la muerte es algo inevitable. ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, es, es, es una de las cosas que, que me gustaría decir. Y ya para terminar, terminar, porque creo que esto ya se extendió un poquito. Todavía tenemos un poquito de tiempo, pero sí. Este, una de las lecciones que nos deja la historia, si nos vamos hacia los locos años 20, este, fue en una época que precisamente había salido el mundo de una pandemia, había salido el mundo de la gripe española. ¿Qué pasó? Eh, y tenemos que, tener que ser muy cuidadosos con, con, con esto, porque lo que pasó es que hubo, hubo un desenfreno, sobre todo un desenfreno sexual, un desenfreno económico, la gente empezó a derrochar, la gente empezó a tener hijos, la gente empezó a... a, a por eso se le llaman los locos años 20, ¿no? Porque pasó de todo. Y, y, y si bien típicamente una pandemia hace que la gente se vuelva... O sea, durante la pandemia la gente es más religiosa, la gente empieza a ahorrar, la gente empieza a tomar menos riesgos, tiene menos interacciones sociales y se queda en casa, una vez que termina, lo que va a suceder entonces es que la, la, lo, lo, lo religioso va a bajar. La gente va a empezar a gastar dinero, va a derrochar dinero. Y entonces va, vamos a llegar a este desenfreno que les decía. ¿no? Eso es algo que yo creo que estaría pasando en 2024. Okay. Y ya, ya veremos este, si aprendemos la lección o no la aprendemos. Este, pues eso por mi parte es todo, para no hacer todo esto más largo. Este... Claro que sí, muchísimas,
2: muchísimas gracias por esta información súper interesante, eso de los 700 años se me quedó muy marcado, fue como que algo traumático, pero bueno, no no viviré para ver cuándo erradican este virus. Eh, les quiero agradecer a todos nuestros escuchas y antes de terminar los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, tenemos, estamos en Facebook como Grupo Romoca, por favor únanse ahí pueden interactuar con nosotros si tienen un tema que quieran escuchar en específico, eh, y si nosotros no lo dominamos, tal vez ya después buscaremos a alguien que lo domine para que vayamos haciendo más grande este círculo Romoca. Se despide de ustedes eh, Iván Emanuel. Francisco Montal. Se despide de ustedes Alejandro Cambrón. Que tengan excelente noche. Muchísimas gracias.